0: 华尔街有个不成文的规矩，就是但凡投资都进行短线操作，极有少数长期操作的行为。这正是格雷厄姆认为的投机和投资的区别。同样，巴菲特也不赞成这种套路，他喜欢长期持有一只股票。这样做有两个好处：一来可以节约成本，二来呢能够获得价值最大化。正是凭借最小的成本。获得最大回报的投资原则，巴菲特才能在股市上所向披靡。1987年的一天，所罗门兄弟公司的老板约巴菲特，他给巴菲特打电话。之前呢，两个人是经常联系的。巴菲特曾经表示，如果所罗门的股票再便宜一些，他会大批量买进。虽然当时的股价已经低于最高位的三分之一，此时所罗门遭遇了变故。他最大的股东矿藏和资源公司表示要出售资产。虽然所罗门 14% 的股票被别人掌控，然而呢，所罗门的老板古特弗洛因德未加警惕。当他得知罗纳德·佩雷尔曼要购买时，惊讶万分。佩雷尔曼恶意收购路华能的事件历历在目。然而，古特弗洛因德对此事啊也无能为力了。在他面见了对方之后，佩雷尔曼声称此次收购的动机是友善的，还希望古特弗洛因德留在公司。为了避免遭受到路华农的厄运，古特弗洛因德请巴菲特帮忙。几天后，巴菲特在纽约与所罗门的首席财务官吉拉德见面，他表示可以出价每股65美元。但需要得到 9% 的利息和两个董事席位，他和芒格各占一个。双方进行了激烈的交涉，他们认为巴菲特开价太高。但是大家呀也都明白，如果不与巴菲特合作，就会被佩雷尔曼玩弄了。最后，古托弗洛因德给董事们两个选择：让巴菲特成为最大股东，或换一个首席执行官。最终，董事会通过了决定。1987年，巴菲特投入7亿美元购买了所罗门的优先股，成为所罗门最大的股东。华尔街为之震动。不过，也有人认为，巴菲特的此举啊，和佩罗尔曼没有本质区别。他们已经变成了投机者。两个星期之后，所罗门解聘了800名员工，并取消两个部门，减少 6,700 万美元的开支。这些似乎超出了巴菲特的预想。所罗门是华尔街上名气响亮的投资银行，始建于1910年。所罗门银行与其他银行不同，它凭借着债券崛起。在20世纪初的美国，债券业务比股票更能吸引投资者，也是金融市场的新品种。不过，参与者并不是很多，所以美国政府没有发行债券。当时，所罗门银行主营的业务就是债券，因为是新生事物，所罗门的竞争者非常少。历经十几年的发展，所罗门最终成为国内获利最多的证券经纪公司之一。在金融市场中，利率和债券密不可分的。从20世纪70年代到80年代，由于美国经济从繁荣一度走向衰落，导致金融市场一波三折。国家只好采取调整利率的办法进行调节，可见利率的升降让债券成为获得稳定收入的投资工具，而价格波动的幅度的扩大让投资债券充满了暴利。然而，紧随暴利的就是巨大的风险。很多投资者认为，股票市场的高利润和高风险已经向债券市场转移了，这也让更多的人认识到了债券买卖所隐藏的利润。所罗门银行正是抓住了这个机会，通过经营债券业务成为华尔街龙头企业之一。然而， 1987年的股市灾难让所罗门遭受重创，公司的普通股票价格从原来每股32美元下跌到16美元，跌幅高达 50% 之华农董事长佩雷尔曼想要趁机购买所罗门 14% 的股份，因此不断给对方施压。与此同时，由南非欧本海默家族控制的矿业资源公司也决定将手中持有的所罗门股票出售。这些事件让所罗门的董事长古拓弗洛因德忙得不可开交。就在这时，巴菲特看中了所罗门的优先股。巴菲特先发制人，与古拓弗洛因德谈判，而对方为了抵制佩雷尔曼的阴谋。同意了巴菲特购买所罗门刚刚发行的优先股的要求。另外，所罗门公司每年需向伯克希尔公司支付百分之九的股息。这样一来，佩雷尔曼只好终止了收购所罗门的计划，而矿业资源公司持有的所罗门的股票也被回购了。事实上，所罗门银行在二十世纪八十年代后期，由于盲目的连续扩张，为一九八七年的股灾埋下了伏笔。因此，在巴菲特购买了所罗门股票之后，普通股始终没有恢复元气的，不过优先股却损失很小。1991年，所罗门公司由于违规投标国债事件，引发了美国国债市场的动乱，让所罗门在华尔街积累了多年的口碑毁于一旦。至此，所罗门失去了市场竞争力，经营状况呢日剧恶劣，最终被兼并。从此，所罗门改名为花旗集团，成为全世界规模最大、利润最多、连锁范围最广、业务项目最全的金融服务机构。花旗银行通过增发新股集资，用于股市收购等手段不断融资，将旗下收购的企业通过自身持有的管理模式进行重组，提升了企业实力。仅用五年的时间，就将全部资产扩充到 71%。收入增加百分之七十二，利润扩大了二点六倍，股东权益增加百分之九十二，展现出了强大的竞争力和盈利的潜力。倘若巴菲特当初没有投资所罗门，恐怕就没有机会投资花旗集团，这对他来说将会损失巨大的收入，因为花旗集团是全球范围内最出色的金融服务公司，为全世界一百多个国家的个人机构。和企业以及政府机关提供金融产品服务和银行的信贷任务，其中养老保险和旅行者人寿为全世界两亿多客户提供资产保险和资产管理服务。能够跟这样的跨国企业产生经济上的联系，势必能带动伯克希尔哈撒韦的效益增长。巴菲特的长线投资让他赚取了高额的利润。在购买所罗门股票同时，巴菲特又宣布伯克希尔公司与国际乳品皇后合并。国际乳品皇后是美国以经营冰淇淋和汉堡为主要营业业务的连锁公司，成立时间较长，消费者呢反应良好。1938年，一个叫做麦克库隆的冰淇淋生产商，用他饲养的母牛的名字创办了乳品皇后。1939年，麦克隆和发明的冰箱的欧兹共同经营。因为有了冰箱的常温保存，让冰淇淋存放时间延长，为乳品皇后盈利创造了条件。此后，在发展的60年间，乳品皇后推出的冰淇淋和汉堡包，成为了不少美国民众饮食生活中不可或缺的组成部分。就像当初收购可口可乐一样。巴菲特在两家合并之前，对国际乳品皇后进行了认真考察和谨慎分析，他认定了乳品皇后的产品质量当属上乘，最后毫不犹豫地猜资 5.85 亿美元收购。1998年1月1日，伯克希尔与国际乳品皇后正式合并，巴菲特的收购清单上又增加了一个成功的案例。